0: un diablo, satanás, demonio, como usted lo quiera llamar que va detrás de usted, que va detrás de su hogar que va detrás de la iglesia, que va detrás de nosotros Y la iglesia de Cristo no podemos estar dormidos La iglesia de Cristo no podemos estar pasivos La iglesia de Cristo no podemos hermano estar ahí Aleluya pensando de que el evangelio, que, que esto es un club, que esto son vacaciones No, el evangelio es guerra, el evangelio es una guerra continua, permanente Amén, mientras usted y yo dormimos estamos en guerra Mientras trabajamos estamos en guerra Mientras estamos en el culto estamos en guerra Mientras hermano cocinamos estamos en guerra Mientras estamos sentados viendo televisión estamos en guerra En todo momento hay guerra ¿Quién se está enfrentando contra quién? Satanás, que el Señor lo reprenda Se levanta contra el pueblo de Dios Amén y por qué Satanás se levanta en contra del pueblo de Dios porque Satanás odia a Dios porque Satanás odia con todo su ser al Señor y como nosotros somos de Dios con el mismo tamaño del odio con que Satanás odia a Dios también nos odia a nosotros. Y según la palabra del Señor en el libro de segunda de Pedro nos dice que lo que Satanás quiere mediante esa guerra es que caigamos en contaminación. Para que habiendo caído en contaminación es decir en el pecado no disfrutemos de las gloriosas promesas y de la naturaleza divina que Dios tiene preparado para nosotros allá en la patria celestial. Es decir Satanás sabe aleluya que lo que él perdió porque hermano recordemos que Satanás no inició siendo diablo La Biblia nos dice que Satanás fue un ángel, un ángel de luz Un ángel que estuvo en el trono de Dios Un ángel que estuvo hermano participando del cielo Participando de las cosas celestiales Pero dice la Biblia que cierto día su corazón se llenó de orgullo Su corazón se llenó de soberbia Empezó a creerse igual a Dios Hermano empezó a añorar y a desear la adoración que los ángeles le daban a Dios Él la quiso para sí Porque el diablo es un hambriento de adoración El diablo hermano iba a quedar hambriento Porque aquí hay un pueblo es que alabamos y glorificamos el nombre del Señor Y va a quedar hambriento Pero el diablo toda la vida ha tenido hambre de adoración Ha querido hermano que alguien le adore Aleluya Y lo ha logrado con algunos ingenuos hermano que que, que, que le rinden culto, que le rinden pleitesía Entonces el diablo dice la Biblia que queriendo atrapar para sí La adoración que le pertenecía a Dios Pues Dios lo echó Porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie Dios es un Dios celoso hermanos míos Y Dios no comparte su gloria con nadie Y lo echó del cielo Y con él se fue la tercera parte de los ángeles Que es lo que hoy en día conocemos como demonios Poder en la sangre de Cristo, aleluya Y el diablo con sus demonios Que fueron engañados Fueron arrojados del cielo Y fueron arrojados de la vida celestial Fueron arrojados hermano Del lugar de comunión con el Señor Fueron arrojados del lugar de paz Del lugar de, de, de eterno consuelo Del lugar donde se respira amor Que es el cielo y en su corazón hermano se entenebreció y en vez de amor en el corazón de Satanás surgió odio Odio por Dios, odio por las cosas de Dios Por lo tanto toda aquella persona que aquí en la tierra quiera servir a Dios, quiera amar a Dios, quiera agradar a Dios Se constituye en objetivo militar del diablo ¿Por qué? Porque es una persona que ama justo lo que el diablo odia que es a Dios Y yo pregunto ¿Cuántos aquí aman a Dios? Levanten la mano los que aman a Dios Si usted ama a Dios usted automáticamente se ha constituido en objetivo militar del diablo Y el diablo está intentando lo ha hecho en el pasado, lo hace en el presente y créame lo hará en el futuro Intentará quitarlo de Dios en usted, intentará por todos los medios destruirte Intentará por todos los medios acabar con tu vida Pero ahí es donde el Señor nos dice a nosotros el pueblo de Dios Soldados de Cristo presentes en en fila, aleluya, dispuestos a batallar no hay tiempo de dormir, no hay tiempo, aleluya, de estar pensando, hermano, en quién sabe qué. Es hora de creer que estamos en guerra, pero que a pesar de que estamos en guerra, del cielo tenemos una promesa. Y es que si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Del cielo tenemos una promesa que dice que todos los que amamos a Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí en esta hora? No importa, hermano, que el diablo se levante con todo su, su séquito de demonios, de ángeles caídos. Cristo está con nosotros. Y la Biblia dice que aunque el enemigo viniere como ríos, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Bandera de victoria, bandera de bendición. Entonces, en esta guerra, ¿qué es lo que yo quiero que entendamos? En esta guerra tenemos que estar conscientes de que estamos en guerra. Pero no podemos amedrantarnos, no podemos caer en pánico, no podemos hermano decir y ahora quién podrá defenderme, pobrecito de mí, no. Con nosotros está el invicto capitán, con nosotros está Jesús que venció al diablo en la cruz de Calvario, con nosotros está el poder del Espíritu Santo. Tenemos a nuestra disposición armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, es decir, tenemos todos los medios para tener victoria Cuando un cristiano hermanos míos Aleluya Es derrotado por el diablo Créame lo que le voy a decir Es porque quiso ser derrotado Porque las armas, los medios, la estrategia Y todo lo necesario para vencer Ya lo tenemos en la palabra de Dios Sabe hermano que en la Biblia Dios nos explica cuáles son nuestras armas espirituales nos explica con detalle quién es nuestro enemigo Y hoy vamos y en la Biblia nos enseña Cuáles son las estrategias que Satanás utiliza siempre para atacarnos Gloria al nombre del Señor Amén Y todos conocemos hermano la estrategia más eficiente Que a Satanás le ha dado resultado es la tentación Amén Otra es el desánimo Otra arma, aleluya es la incredulidad y es levantar hermano también otra estrategia levantar a personas circunstancias que vayan en contra de nosotros en contra de lo que Dios tiene para nosotros y de la obra de Dios. Esa es una estrategia de Satanás pero cuando Satanás ve que esas estrategias no le funcionan hay una última estrategia que Satanás tiene. Hay un as bajo el, la manga del diablo Un as hermano una estrategia pasiva, silenciosa No muy escandalosa Aleluya que si no la detectamos a tiempo Va a resultar que Satanás va a tener el, do, el dominio con, y el control total de nuestra vida Que el Señor lo reprenda Para esto hermano vamos al libro de Nehemías. Quiero con la historia de Nehemías ilustrarles cuál es la última estrategia de Satanás. Si nosotros hermano le damos un contexto histórico a lo que sucedió con Nehemías, para aquellos que de pronto no están muy relacionados con la historia bíblica, les quiero decir lo siguiente. Dios levantó a un hombre llamado Nehemías con el propósito de reedificar los muros de Jerusalén. ¿Por qué debía reedificarlos? Porque hace aproximadamente 70 años atrás de la historia de este hombre llamado Nehemías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había destruido los muros. Había ido a Jerusalén y la había destruido totalmente. Y Dios levantó a este hombre llamado Nehemías. Amén. Para que reconstruyera los muros en Jerusalén Para que hermano la ciudad santa, la ciudad de Dios volviese a estar segura Para que la ciudad de Dios hermano volviese otra vez a tener vida, seguridad Y allí de nuevo se elevara culto y alabanza al Señor La Biblia dice que Dios puso ese sentir en Nehemías. De ir a reedificar los muros Era una tarea humanamente titánica Era una tarea hermano Para un solo hombre casi imposible Pero como ayer nos hablaba la palabra Cuando Dios está con nosotros hermano Podemos hacer cosas imposibles Veremos grandes resultados de parte del Señor Y la Biblia dice que este hombre Nehemías, En obediencia a Dios En obediencia a la palabra Y cumpliendo el plan de Dios Se desplazó de Susa Capital del imperio persa Donde él residía y vivía Y se fue a Jerusalén A empezar la reconstrucción del muro Y dice la Biblia que cuando Él llegó allá, Nehemías capítulo 2 Versículo 10, se le levantaron Unos enemigos Amén, dice Neemías 2.10, pero oyéndolo Zambalad Oronita y Tobías El siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel Hermano porque cuando usted y yo nos disponemos a buscar a Dios Entienda, va a haber siempre un Zambalaje y un Tobías que le va a hacer oposición ¿Cuántos han vivido eso en su vida espiritual? Queremos buscar a Dios y se tiene que levantar algo o alguien Amén Decimos voy a buscar a Dios ahora sí me voy a consagrar voy a empezar a asistir a la iglesia voy a orar voy a vivir para Dios hermano se levanta el esposo se levanta la esposa se levanta la suegra el suegro se levanta hasta el perro se puede levantar para utilizado bajo la influencia del diablo hacer oposición Amén y por eso hermano muchos cristianos dicen hermano yo quería ir a la iglesia Pero a la hora de salir sucedió esto a la hora de irme ocurrió aquello Es el diablo que te está estorbando que está obstaculizando que tú te consagres al Señor ¿Qué tenemos que hacer hermano permitir que el diablo gane ventaja en nuestra vida Y decir ay qué obstáculo tan horrible yo mejor me quedo así no tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y vencer al diablo. Este hombre, Sambalac y Tobías se levantaron. Miremos lo que dice el versículo 19. Pero cuando lo oyeron, Zambalac Oronita, y Tobías, el siervo amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Segunda estrategia de Satanás en nuestra en, en, en oposición a nuestro crecimiento espiritual. Primero es que Satanás levanta gente que no le gusta que nosotros nos consagremos Segundo, cuando nosotros vencemos ese primer ataque El diablo levanta a personas que hace escarnio de nosotros Y empiezan a burlarse y empiezan a decir cosas, ¡ay! Ahora se volvió el santo, ¡ay! Ahora para la iglesia, ¡ay! Mucho bobo, le va a llevar la plata al pastor, ¡ay! Le lavaron el cerebro, ¡ay! Ahora se embobó, ahora se, se, se cree la santurrona, el santurrón de la casa. ¿A cuánto les ha pasado eso? Levanten las manos, hermano. Amén. Amén. Y el diablo empieza a burlarse. Ay, mire cómo empezó a vestir. Ay, cómo así? Entonces usted ya no se toma una cervecita. Ay, es que ese pastor le prohíbe, hermano. Gloria al nombre del Señor. No entiende que es Dios que ha hecho un cambio, una transformación en nuestra vida. Porque hermano, ¿qué puedo yo prohibirles a ustedes? Amén. Siempre lo he dicho. Si usted quiere después de este culto salir a tomar cerveza, hágalo. Ese es su problema. Yo le enseño por la palabra que si usted después del culto va y se toma una cerveza y se muere se va para el infierno Usted puede salir a tomarse una cerveza, claro que sí Ni, Su problema no es conmigo, su problema no es con la iglesia, su problema es con Dios Porque la Biblia dice que al cielo no entran los borrachos hermano ¿Y qué, cuál, cuál es mi función? Enseñar la palabra Ahora que usted quiere hacerlo, bien pueda Y quiere al otro día venir al culto, bien pueda ese es su problema, porque hay gente que dice, ah, es que el pastor allá prohíbe Yo no prohíbo nada Yo lo único que hago es enseñar la palabra Si usted quiere ir al cielo y comprueba que lo que estoy enseñando es verdad Pues obedezca la palabra Pero que usted no quiere, tranquilo Amén, no hay problema Aquí lo seguimos esperando, lo seguimos saludando Amén, aleluya y para adelante Su problema no es conmigo ni con la iglesia Su problema es con usted mismo y con Dios entonces hay gente, hermano, que se burla cuando empezamos a buscar a Dios. Ay, ahora sí le dio, ya se puso a orar. No, pues el santurrón, no, pues la santurrona. Mire, mire, ya con esas naguas. Mire, ya, pues que, ay, cuando Pues que con una corbata, pobre campesino. Y ahora se las cree de, que de doctor. Uy, porque se puso una corbata. Hermano, yo he escuchado gente que ataca así. Un día una señora llegó y me dijo: Yo prefiero ver a mi hijo en una cárcel y drogadicto que en esa iglesia. Amén Y cuando el hijo venía a la iglesia hermano se burlaba de él La propia mamá Poder en el nombre de Cristo Amén Y hay gente que cuando hay cristianos que en su restauración Cuando no caen en la primera estrategia del diablo Que es el diablo se opone, algunos caen en la segunda Y le comen cuento a la burla del diablo Y le comen hermano, al, como se dice popularmente Al escarnio y al desprecio de los demás Y algunos dicen hermano, pero es que mi familia me desprecia Mi familia ya no me habla, mi familia ah, eh, ya no me invita Pues hermano, es preferible ganar a Cristo Porque con Cristo somos salvos Con Cristo entramos a la patria celestial yo no le estoy diciendo a ustedes que dejen de hablar a su familia que no es cristiana Háblenles, ámenles, sirvanles, honrenles Pero vivan en santidad Y si debido a su vida de santidad ellos se quieren separar de usted No se aparte usted de Dios por agradar a su familia Viva para Dios, honre a Dios, agrade a Dios porque posiblemente lo que ellos están esperando para acercarse a Dios es ver el, el cambio total en usted ¿Cuántos dicen amén a esto que estoy diciendo? No cambiemos a Dios por nada Hermano mío yo no sé cuántos de ustedes están viviendo presión, oposición y aún hasta persecución psicológica, espiritual Aleluya o aún material hermano por sus familias Hoy yo vengo de parte de Dios Diciéndoles No cedan a la presión del diablo Honren a Dios Honren a Dios Honren al Señor Sean fieles a Dios hermano Que Dios premia al que le honra Que Dios bendice al que le honra ¿Cuántos decimos amén a esto? Usted cambia a Jesús por su familia Y lo voy a decir con mucho respeto Con su familia se van para el infierno Amén. Pero usted honra al Señor y su decisión es Jesús. Y la Biblia dice que hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Cuántos puede levantar su mano y decir Señor? Yo sé que mi casa, toda mi casa vendrá a tus pies Levante su mano y dígale Señor Yo no te voy a dejar jamás Yo no te voy a dejar Antes sé que mi familia vendrá a este lugar Y conmigo te adorará Y conmigo te exaltará Aleluya Por la presión hermano Por la dificultad económica Con su familia no abandone a Dios Hermano yo conocí una muchacha Allá en la ciudad de Medellín Cuando mi papá era pastor en Medellín Una muchacha hermano que a mí me inspiró mucho Esa joven llegó a la iglesia Cuando tenía aproximadamente unos 13, 14 años Ella se llamaba Erika Hermano y cuando esta joven llegó a la iglesia Ella decidió buscar a Dios con todo su corazón Pero con todo, con todo su corazón Hermano de una se despojó del pecado Se despojó de las cosas del mundo Se despojó de las vanidades Y empezó a buscar a Dios 13, 14 años tenía esta mujer sí, porque en la iglesia le celebramos los 15 Eso fue antes de que ella cumpliese los 15 años Hermano y cuando los papás de esta muchacha Se dieron cuenta de que ella iba a la iglesia Hermano porque ahí vuelvo y repito hermano como les contaba ahorita Hay padres que son como hijos del diablo Lo digo con todo respeto ¿Sabe que llegaban hermano a la iglesia? Y sacaban a Erika del pelo La sacaban de la iglesia Y le decían preferimos verla prostituyéndose Preferimos verla eh, eh, con un muchacho en una moto Para arriba y para abajo que en esa iglesia se embobó Amén Y esta muchacha hermano firme, firme al otro día estaba en la iglesia, amén, hasta que llegó un día porque la, la, la familia era de dinero, hermano y la desheredaron A ver, en el testamento la desheredaron, dijeron Erika mientras esté en esa iglesia no va a heredar y eso que era hija única hermano no va a heredar nada de nosotros Hermano y en el testamento Ellos hicieron y repartieron lo que tenían A primo, sobrino, a todos hermano Y a ella no le dejaron un peso Hermano yo recuerdo el día en que esto pasó Ella ya tenía unos 16, 17 años Llegó llorando a la iglesia Mi papá le dijo hermana Mayor herencia tiene usted en los cielos Aleluya Tranquila, tranquila, siga adelante Y ella dijo hermano yo, yo no lloro por eso Lloro es porque mi familia no ha entendido a Dios Aleluya Firme, firme en el Señor Eso es lo que Dios quiere hermano con cada uno de nosotros Hasta que al final hermano sí, pasaron unos 8, nueve años diez años creo Y esta mujer luche, luche con su familia Y luche con su familia hasta que logró hermano graduarse del bachillerato Entró a la universidad Gloria al nombre del Señor Y hermano empezó a trabajar en una de las empresas del papá Y empezó desde abajo porque no la querían Pero fue fiel a Dios hermano hasta que Dios la honró la verdad no sé en el momento qué será de esta joven Pero me llama la atención su hermano Una joven de 13, 14 años Viviendo lo que vivió Pero fiel al Señor Si ella pudo Usted y yo también podremos en el nombre de Cristo Aleluya Recuerdo el testimonio de una hermana llamada Gloria Que un día hermano El esposo, esta mujer Fue sacada de su casa De la casa de sus padres Para casarse con el esposo de ella ella no sabía trabajar hermano era muy adolescente Y hermano la hermana Gloria eh, eh, en el mundo tuvo con este hombre se casaron y tuvieron un hogar dos hijos Hermano y esta mujer un día conoció a Jesús Sintió el poder de Dios así como lo estamos sintiendo aquí en este lugar Y ella dijo de ahora en adelante voy a servir al Señor voy a agradar al Señor Cuando el esposo se dio cuenta de que ella era cristiana y se había vuelto cristiana Un día hermano estando en la casa la cogió del pelo y la sentó Aleluya en la sala y le dijo Gloria o Jesús o yo Y ella hermana hermanos llorando Llorando porque amaba a su esposo dijo yo usted lo amo Pero no me ponga a escogerlo entre, entre usted y Jesús no me ponga Y decía allá, defina que Jesús le dé comida Que Jesús le dé Y ella dijo pues entonces si es así Prefiero a Jesús, prefiero al Señor Hermano Este hombre dijo listo Cogió su ropa y se fue La casa donde estaban viviendo apenas hermano Estaban pagando las primeras cuotas Y este hombre se fue y dijo No vuelvo a pagar una cuota de esta casa No vuelvo a pagar nada Y se fue pero esta mujer fiel a Dios hermano fiel al Señor todos los días hermano buscando a Dios ayunando fiel a Dios fue duro duro hermano porque le tocó trabajar en casas de familia le tocó duro pero fiel a Dios. Hasta que sus dos hijos hermano lograron terminar el bachillerato Dios los bendijo hermano inmediatamente empezaron a trabajar los dos en, en buenas empresas Ya los tres estaban trabajando hermano lograron pagar la casa entre los tres Gloria al nombre del Señor Dios hizo milagros y la casita no se la quitaron Y Dios empezó a bendecirlo y arreglaron el primer piso Luego Dios los bendijo construyeron el segundo piso Luego construyeron el tercer piso y construyeron el cuarto piso Amén Llegó el día en que estos dos muchachos le dijeron a la mamá Mamá no vuelva a trabajar Se va para la casa Nosotros La sostenemos Y sabe qué pasó un día Que ese hombre grande Llegó a la puerta diciendo Gloria Tengo hambre y no tengo dónde dormir Y ella qué hizo Le acomodó en el cuarto piso porque el primero era de ella El segundo del mayor el tercero del menor tenía dos hijos. Y el cuarto era ahí, como para, amén, para la ropa y para eso era, eso era ya bonito: una plancha grande como para jugar. Y, y ahí le acomodaron un cuartico. Hermano, y de ahí en adelante a la hermana Gloria le tocaba llevarle comida, le tocaba llevarle almuerzo, le tocaba, hermano, y él pídale perdón, mi hija, perdóneme, mi hija, perdóneme. Es que, hermano, Dios honra a los que le honran, Dios honra a los que le honran. Ninguno de los que confían en el Señor serán avergonzados. Un día otra hermana llegó diciendo, hermano, mi esposo me dijo... Que, eh, que si yo seguía en la iglesia Él se iba Y entonces ella llegó y le dijo Pues entonces váyase Porque yo sigo a Cristo Y ella contó el testimonio ese domingo hermano Y dijo hermano ¿Y sabe qué pasó? Mi esposo se fue Pero para el rincón de la cama Gloria al nombre del Señor Le dio miedo y no se fue Hay veces se van Pero Dios honra Y otras veces que cuento es puro Puro ladrido ahí hermano de perro asustador No dejemos a Cristo por nadie ni por nada No dejemos a Cristo Démosle un aplauso al Señor, aleluya Gloria al nombre del Señor Primera estrategia del diablo, oponerse Segunda estrategia, hacer escarnio Gloria al nombre del Señor Tercera estrategia Nehemías capítulo 4 verso 1. Cuando oyó San que todos edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Aleluya. Y estaba junto a él Tobía Samonita El cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra Si subiere una zorra lo derribará ¿Qué pasó aquí? Hermano primero hicieron oposición Segundo se burlaron Pero aquí dice la Biblia que había un ingrediente más Estaban enojados y enfurecidos Amén Hermano y los que seguimos al Señor sabemos que con el diablo esto es así Porque el diablo no está charlando hermano El ataque de Satanás no es para ver si sí o si no El diablo hermano ataca enfurecido ¿Cuántos han podido experimentar ese ataque enfurecido de Satanás? Hermano y el diablo viene sin, hermano sin piedad con furia y cuando no puede con nosotros se mete con nuestros hijos Y cuando no puede con los hijos, con la esposa, con el esposo Y hermano Satanás está mirando por dónde se mete para destruirnos Pero con furia, con ira Amén Gloria al nombre del Señor La cuestión aquí hermano es que muchos cristianos está tomando al diablo de manera liviana Mientras que el diablo se está tomando su papel en serio se está tomando hermano su lucha en seria, en serio, y mucho cristiano hermano piensa que Satanás es misericordioso. Amén. Y piensa que a Satanás se le puede echar con agua bendita. El diablo no sale con agua bendita. Hay otros que piensan que el diablo se va con misas y responsos. No se va con misas ni responsos El diablo hermano muchos piensan Que pueden sacar al diablo consultando a brujos y hechiceros Yo digo eso es tan ilógico Como que el diablo va a sacar al mismo diablo Porque hermano el diablo es brujería Y cómo voy a pretender sacar al diablo consultando al diablo Amén Y hay gente que dice hermano se metió el diablo en mi hogar Voy a ir al brujo al hechicero Hermano lo que está haciendo es metiéndolo más al diablo se le saca es con el poder del nombre de Jesucristo. Amén. Con ayuno y oración. Aleluya. Justamente hermano. Eh, ayer o sea hoy tuve un sueño. No sabía que de pronto le iba a contar. Y tuve un sueño hermano en el que me vi reprendiendo un demonio. Amén y que me llamaron para reprender un demonio, de un demonio de orgullo Recuerdo muy bien que había en una persona, aleluya Y cuando fuimos allá pues vimos que el orgullo en esa persona era tremenda Era un orgullo tremendo y era un demonio terrible Y el Señor llegó y me dijo para que ese demonio salga Tienes que convocar a la iglesia ayuno y oración porque ese tipo de demonio que hay en esa persona sale solo con oración y ayuno Y yo recuerdo hermano que llegué a este lugar y les dije hermano hay una persona que quiere cambiar pero el demonio no la quiere soltar Metámonos en ayuno y en oración y recuerdo que en ese ayuno hermano orábamos y ayunábamos y aleluya mientras ayunábamos ese endemoniado se endemonió allá y nos lo trajeron aquí a una de estas piezas. Yo recuerdo en el sueño. Y que nos lo metieron aquí a una pieza esa. Mientras nosotros estábamos aquí en ayuno y en oración. Y que cuando estábamos en ayuno y oración. El Señor hizo libre a ese endemoniado. Gloria al Señor. Y recuerdo que en el sueño. Algo me dijo. Es que es con oración y ayuno. Que se van los demonios. Y no sabía hermano. Que era para este mensaje. Amén. Yo le quiero decir. El diablo está endemoniado. Está enojado, enfurecido Primero, ¿por qué está así? Porque es diablo No le podemos pedir misericordia y Ni piedad al diablo Segunda razón por la cual el diablo Está enojado y enfurecido Dice la Biblia que está enojado y enfurecido Porque él sabe que le queda poco tiempo Hermanos míos La Biblia enseña que Cristo Ya viene por la iglesia Y en algún momento La iglesia será arrebatada hasta las nubes y los que vivamos para dios seremos hermanos transformados en un abrir y cerrar de ojos y volaremos por los aires para entrar al cielo a la patria celestial algunos creen esto otros no lo creen lo digo con todo respeto no es mi problema la biblia lo enseña va a venir un momento en que el cristo viene por la iglesia y como satanás sabe que le queda poco tiempo que el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Que es en cualquier momento que las señales ya están cumplidas. El diablo con enojo, con furia. Hermano ataca los hogares, ataca las vidas poniéndoles desánimo, pon, quitándoles la oración. Hermano poniéndoles mundanalidad, cargando los corazones. Hermano poniéndolos unos contra otros, poniéndolos aleluya a pelear, a chismosear, aleluya. Cargando el, ¿Por qué? Porque el diablo sabe Que si logra cargar nuestros corazones En el arrebatamiento de la iglesia Aquí nos quedamos Porque el diablo sabe que si nos pone a pecar En el arrebatamiento de la iglesia Aquí nos tendrá Y por eso dice la Biblia que el diablo está enojado Porque le queda poco tiempo Pero usted y yo contamos hermano Con la sangre preciosa de Jesucristo En el libro Apocalipsis dice Y ellos le han vencido Por el testimonio de la palabra Y por la sangre del Cordero Siempre hermano métase con la palabra de Dios Llénese de la palabra de Dios Es la palabra de Dios la que nos da la victoria Pero todos los días invoque la sangre de Cristo Todos los días cúbrase con la sangre de Cristo Todos los días hermano Esté presente en sus labios El nombre de Cristo y la sangre de Cristo Porque aunque el diablo esté enojado Hermano hay poder en el nombre de Jesús Puede usted levantar su mano y decir, hay poder en el nombre de Jesús Vamos, dígalo fuerte, hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en la sangre de Jesús Aleluya, amén Esa fue la tercera cosa, la, la, la tercera estrategia del diablo Amén, gloria al nombre del Señor Estamos en Nehemias capítulo 4, versículo 7, encontramos la tercera la tercera etapa La cuarta etapa Aconteció que oyendo Zambalac Y Tobías y los árabes Los amonitas y los Diasdok Que los muros de Jerusalén eran reparados Porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados Se encolerizaron mucho Y conspiraron a una Para venir a atacar A Israel A Jerusalén y hacerle daño Amén La cuarta etapa de la, de la estrategia de Satanás es atacar Amén Hermano y Satanás está atacando Y está atacando mucho Yo no sé si usted lo ve hermano pero esto es un ataque generalizado Siervos de Dios están cayendo Cantidad de cristianos hermano están quedando en el campo de batalla heridos, muertos La tentación hermano ha hecho caer a más de uno La fornicación, el adulterio El diablo está atacando por los sentimientos El diablo está atacando hermano en la economía, en la salud El diablo está atacando por toda parte Ya no solamente es que nos tiene ira Sino que ya mete sus garras Para atacarnos, para destruirnos ¿Cuántos han experimentado ese ataque? Aleluya Y por eso muchos cristianos, hermano dice Hermano en la noche yo siento que algo se me monta encima ¿Qué es eso? Ataques del diablo Hermano yo siento que en mi casa eh, hay presencias, hay sombras ¿Qué es eso? Ataques del diablo Hermano yo siento que en mi casa, aleluya Hay un ambiente diferente, ya hay pelea con ¿Qué es eso? Ataques del diablo Alguien dirá hermano yo me pongo a mirar mi vida y mi vida cambió ya no oro ya no leo la palabra ya no siento el mismo gozo y algunos piensan amén que eso es normal en la vida cristiana y el diablo llega y dice no es que tú ya eres maduro en el evangelio Amén. Estás pasando una trans, una transición de madurez. Ya ya tú sabes, no hermano, uno puede ser muy maduro lo que quiera, pero ante la presencia del Señor uno se derrite, ante la presencia del Señor uno llora, ante la presencia de Dios uno tiembla. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Y el diablo llega y le dice a uno, "No, es que usted ya, usted ya sabe." Y el diablo, hermano, empieza a cargarle el corazón al pueblo de Dios. Amén y ya lo que antes le gustaba ya le disgusta Como el pueblo de Israel Recuerdan ustedes el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto Que eso hermano a mí me, me impresiona mucho La Biblia dice que cuando el pueblo estaba en el desierto y tenían hambre Clamaron Señor tenemos hambre y Dios cómo los bendijo con el maná Y dice la Biblia que Dios enviaba un maná Amén Aleluya que llegaba y ellos lo único que tenían que hacer es recogerlo en la mañana Y cuando ellos lo recogieron por primera vez y se lo comieron ¿Cuál fue la expresión de ellos? Ellos expresaron un término hebreo que es maná Amén que significa wow ¿Qué es esto ¡Qué delicia hermano y comían y uy qué delicia Esto y no sabían describir el sabor Esto sabe como a hojuelas a, a miel, como a wow eh, Y no sabían esto a que sabe Y comían y comían ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó con el tiempo con ellos? Que se cansaron del mismo maná Y cuando hermano Llegaba el maná y ellos salían ¿Sabe qué llegaron a decir? ¡Oh qué fastidio! ¡Otra vez maná! Yo pregunto ¿será que Dios les cambió la receta? El problema estaba en Moisés El problema en dónde estaba Estaba en ellos Amén Hermano el corazón, el corazón de ellos fue el que se dañó ¿Por qué? porque mientras el corazón estaba eh, Hermano Contento con el Señor El maná era el hermano lo mejor Pero después, escuche bien que es donde viene la reflexión La Biblia dice que ellos estaban en el desierto El problema tampoco era el desierto El problema fue que ellos dejaron meter el desierto en el corazón Y cuando uno deja meter la arena del desierto en el corazón Le cambia hasta el gusto Amén y hay gente hermano que cuando empezó la vida cristiana decía Uy hermano, qué palabra, yo quiero más Uy hermano, ¿por qué la predicación apenas hora y media debería ser más Y ahora hermano la palabra se demora 40, 50 ¡Ah! El problema no es el predicador Es que el desierto se te metió al corazón Y te cambió el gusto Amén Cuando empezaste la vida cristiana cuando el pueblo de Israel salió, hermano y eso lo vamos a estudiar un domingo, estoy adelantando el mensaje Y, y, y cuando el pueblo salió de Israel, hermano decían vamos a adorar al Señor, vamos a servir al Señor ¡Ja! Pero empezaron el desierto Y cuando pasó ciertos días en el desierto ya no querían saber nada de Dios Sabe qué estaban queriendo decir, larguémonos de este desierto y volvamos a Egipto hay gente que cuando empezó en el Evangelio, ay, valeluya hermano, para lo que sea voy a servir al Señor. En este momento están que se escarrían Y están en este culto ese hermano ahí colgando de la misericordia de Dios. Ay, Señor, ayúdame. Amén. Ay, qué pereza esa alabanza. Qué pereza esa predicación. Ay, qué pereza esta silla. Ay, qué pereza esta iglesia. Ay, qué pereza todo. El problema no es la silla. El problema es que el desierto, la muerte, se te metió al alma. Amén. Yo recuerdo, hermano, hace unos días que alguien llegó y me dijo, hermano, yo no siento a Dios en esta iglesia. Yo me largo, me voy de esta iglesia. Hermano, y esa palabra a mí me, me causó, o sea, me llegó duro. Y decía, ¿cómo así? ¿Será que Dios de verdad no está acá? Y empecé a orar y empecé a clamar. Señor esté con nosotros por favor Amén Yo no necesito que la gente dance Si danzan amén Pero yo siento es que Dios esté ahí Amén que dice La presencia de Dios se sienta Y recuerdo hermano que un día Estaba en una enseñanza O sea me preparé y oré Señor muévete, Señor muévete, Señor muévete Y empecé a predicar Y ese día empecé... Dios me utilizó para dar una enseñanza Yo pensé que iba a ser una predicación explosivísima Y no hermano Llegué más calmado y empecé a, a predicar, a predicar. Y yo por dentro decía, ay Señor. Y para eso que esa persona también vino al culto. Y dije, ay Señor, será que no hay, no se siente nada Padre del Cielo. Hermano, cuando yo sentí que Dios me habló. Y me dijo, te voy a demostrar que sí estoy aquí. Y yo seguí predicando. Cuando de un momento a otro aquí vimos en plena predicación. ¡Ah! Un endemoniado. Y el demonio. No aguantó la presencia de Dios Que estaba aquí y el Señor me dijo Es que el problema no soy yo No es mi presencia Es que la muerte se le metió al corazón Y el, y el Señor me decía Estoy tan real aquí Que ese demonio no aguantó Hermano eso, eso Ese endemoniado fue para mí un refrigerio <risa> A ver ese endemoniado trajo tanto gozo a mi corazón y wow, wow el problema, el problema no es que Dios no esté El problema es el corazón Mira hermano la misma palabra que usted rechaza otro la ama El problema es la palabra, no el problema es cada cual yo encuentro hermano, cada, casi cada vez que me, que, que, me, que me bajo de este lugar Gente que dice, uy hermano qué palabra me llegó uy Y otros, ¿qué? Sabe que ya uno llega a cierto grado de, de manejar esa situación Y uno sabe hermano, lo importante es que sea Dios el que hable Si a usted le llega la palabra y le habla Y usted la recibe de parte de Dios, bien si usted la quiere recibir como hombre que le está hablando cantaleta Lo siento por usted Amén Cada cual mira qué hace Lo que quiero decir es si usted está pasando por esto Hermanos míos métase con el Señor Pídale a Dios vida de nuevo porque si usted está en estas Está a un paso del cementerio espiritual ver y la última estrategia del diablo está en acción en usted Aquí encontramos a Satanás ya atacando amén ¿Cuál fue la última estrategia? Cuando vieron hermano estos enemigos que no pudieron ni con oposición ni con burla ni con escarnio Ni encolerizándose ni enojándose ni atacándoles Cuando vieron que no pudieron hermano detener la obra Ellos idearon una última estrategia una estrategia pasiva una estrategia hermano que si no es porque el varón de Dios hermano utilizado por el Señor la, la detecta ellos hubieran podido lograr su propósito que era detener totalmente el avance de la obra de Dios en dónde encontramos esa estrategia está en el libro de Nehemías capítulo 13 ¿Usted recuerda cuáles son los dos nombres De los enemigos más acérrimos que tenía Nehemías: Zambalac y Tobías Amén Muy bien Nehemías capítulo 3 Aquel día se leyó en el libro de Moisés Oyéndolo el pueblo y fue hallado Escrito en él, es decir en el libro Que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua Sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición Es que así es Dios Oyendo, cuando oyeron pues la ley Separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros Amén ¿Qué pasó? Dejemos hasta ahí la lectura Hermano, cuando ya apareció que Zambalac y Tobías habían dejado el ataque, ellos pudieron empezar a, a reconstruir y ya el muro había sido reedificado, ya el templo en Jerusalén había sido reedificado. Y ¡wow, qué bendición! Yo creo que Nehemías y Esdras, los que dirigían toda esta obra, decían: Dios nos dio la victoria. ¡Uy, estos enemigos quedaron enmudecidos, quedaron callados! Pero hermano mientras, este, mientras el enemigo esté vivo Algo se planea Hermano mío y le voy a decir algo Cuando usted no vea un ataque directo de Satanás Es porque Satanás está rearmando Está planeando y el ataque viene sigiloso Viene ahí hermano suavecito Entrando con anestesia a su vida y a su hogar Por eso cuando usted dice Ay hermano gloria a Dios llevo una semana sin ningún ataque Ay hermano yo le invito a que haga como el pueblo de Israel Vaya a la Biblia Porque algo sospechoso se está cocinando Yo creo que Nehemías, hermano y todo el pueblo estaban ahí contentos Ya el muro había sido reificado El templo también Vamos a la Biblia y cuando estaban leyendo la Biblia encontraron que Dios había dado la orden de que los amonitas Es decir los hijos, los, los del país de Amón y los de Moab, los moabitas no podían estar en el templo y en, y, en, y en la congregación, amén Dios dijo no pueden estar, listo La razón será motivo de otra predicación Pero aquí quedémonos con eso Dios dio la orden no pueden estar, listo cuando ellos dijeron Uy aquí estamos fallando En esta parte Y es que los moabitas y los amonitas No pueden estar aquí Y los echaron hermano Y entonces sacaron a todos los Los que estaban extranjeros ahí Amén Y cuando estaban sacando a los extranjeros ahí Es decir cuando estaban cumpliendo la ley Se dieron cuenta del plan de Satanás ¿Cuál era el plan del diablo y de los enemigos? Versículo 4 Antes de esto es decir, antes de que sacaran a los extranjeros El sacerdote Eliasif Siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios Había que? Emparentado con Tobías ¿Quién era Tobías? Si usted va conmigo de nuevo otra vez re re regresémonos Amén Amén Es el enemigo Pero Nehemías 2 eh, oh, 10 Dice Oyendo los ambalac Oronita Y Tobías el siervo ¿Qué? Amonita Tobías era una monita Entonces Cuando Leyeron en la palabra Que los moabitas Y los moabitas eh, amonitas Y moabitas No podían estar en Israel Empezaron a sacarlos A sacarlos A sacarlos A, sacarlos, a, sacarlos, a no contaminarse Con ellos Cuando llegaron Encontraron de que el sumo sacerdote del templo Había emparentado hace mucho tiempo Con Tobías el cual era amonita. Es decir ¿Por qué Tobías había emparentado con el sumo sacerdote? Eso era una estrategia Que desde hacía mucho tiempo Habían perdóneme la expresión Craneado Amén Diciendo como no nos hicieron caso a la burla, al menosprecio, al ataque Como no pudimos detenerlo de alguna manera ¿Sabe qué? Como no pudimos contra nuestro enemigo unámonoslo. Amén Y se les unieron hermano y se emparentaron Y eso quedó ahí bajo, bajo cuerda Amén Ahora alguien dirá pero hermano ¿Y cuál es el problema? Si los muchachos se enamoraron, como algunos padres alcahuetas, man, ¿qué hace uno? Esos pelados se enamoraron. ¿Y qué puede hacer? Ja, hermano, es que no entiende que hay una estrategia del diablo. Como el sumo sacerdote era el responsable del templo y él emparentó con Tobías, Tobías empezó a hacer ciertos cambios en el templo. ¿Qué cambios? Versículo 5. Le había hecho una gran cámara. ¿Quién? El sumo sacerdote a Tobías en el templo, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo. Estoy en el verso 5. El diezmo del grano, del vino y del aceite Que estaba mandado a dar a los levitas Y a los cantores y a los porteros Y la ofrenda de los sacerdotes ¿Sabe qué empezó a hacer Tobías? Ahí hermano, por, por esto de la cercanía y de la influencia Ay, consuegro Yo también quiero estar en el templo ¿Por qué no me deja una piecita? Y el otro tonto sin discernimiento Listo Métase en, en, la, en la piecita de Donde, donde se guardan las ofrendas Y ¡Ja! yo creo que Tobías decía Logré meterme en el corazón del templo En el corazón De la estrategia de la victoria del pueblo de Israel Hermano porque es que al templo el pueblo iba a orar A pedirle a Dios perdón Pero allá ya estaba instalado Tobías Luego llegó y dijo Sumos con suegro. ¿Usted qué es? Yo estoy como muy estrecho en esa piecita. ¿Por qué no me da otra piecita? Y le dieron la piecita. Del incienso. Amén. Y luego todavía seguro se trajo a la esposa. Ay, con suegro. No hay una piecita por ahí para mi esposa. Y le dieron la pieza. De los utensilios. Y luego. Le dieron la piecita donde se guardaba el diezmo Y luego le dieron la piecita donde se guardaba el vino y el aceite ¿Ah? Amén Ahí zongo sorongo como decimos Se iba apropiando De todo lo que era de Dios y es que esa era la última estrategia de los enemigos Porque ellos sabían el día en que nos logremos apropiar del templo Metemos contaminación al templo y Dios ya no se comunica con ellos ni ellos con Dios Y cuando una persona, un pueblo, un hogar no se puede comunicar con Dios Es presa fácil del enemigo y aquí, hermanos, es donde yo les muestro a ustedes la última estrategia que Satanás está haciendo con nosotros. Hermanos, el diablo ha pasado por todas las etapas de guerra con nosotros. Amén. Nos ha hecho oposición. Y para la gloria de Dios, aquí estamos en victoria. El diablo. Se ha levantado intentando desprestigiarnos y burlándose de nosotros Pero aquí estamos en victoria Hemos pasado esa batalla El diablo se ha enfurecido contra nosotros de manera tremenda Pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado Y hemos vencido esa estrategia de Satanás El diablo nos ha atacado con furia Pero aquí estamos Hemos pasado esa estrategia de Satanás pero sabe qué está haciendo el diablo Quitándonos poco a poco Lo que pertenece a Dios Que hay en nuestro corazón Lo primero que San balac se apropió Fue de la pieza de las ofrendas Amén esta pieza representa en nuestro corazón No tanto la ofrenda que damos Sino la alabanza y la adoración a Dios Hay mucho cristiano que Satanás logró capturar la pieza, el cuarto donde se adora a Dios en el corazón Y debido a los problemas, a las dificultades, al corazón cargado El cristiano sí viene todavía al templo pero no hay lugar de adoración No hay adoración y el cristiano viene a la iglesia Así como el pueblo iba en el tiempo de Tobías y en el tiempo de Nehemías, Venía al templo pero el lugar de la ofrenda estaba cautivo y hay gente hermano que viene al templo si sí, uno los ve no se han descarriado Pero cuando vienen al templo no hay alabanza no hay adoración Lo único que se limitan es a repetir el cántico del cantante Y lo único que hacen es levantar la mano cuando el cantante dice levante la mano Levante la mano, Ay, levante la mano otra vez levante la mano Levante la mano y levantan la mano Y algunos dicen, ay que levantadera de mano Ya muchos cristianos están pensando eso Pero ¿cuál es la levantadera de manos? Si yo no quiero levantar la mano la levanto Y si no la levanto pues no la levanto Déjenme tranquilos Ya el diablo ha puesto eso en el corazón de muchos ¿Cuál es esa cantadera? ¿Cuál es esa cuestión? ¿Qué significa el diablo ya cautivó el lugar de tu ofrenda? Y vienes y cantas pero como una rutina Ya no hay una palabra de adoración Ya no hay una, una, una lágrima de adoración Ya no hay una expresión de júbilo Espontáneo, abierta Hermano espiritual, en espíritu y en verdad A Dios, no, nos limitamos únicamente a repetir el cántico Y cuando termina el cántico Aleluya, aleluya, sí Señor, aleluya Aleluya, sí Señor ¿Por qué? Porque Satanás logró cautivar esa área en nuestra vida, hermano y nos limitamos únicamente es a venir a ver un show y por eso mientras estamos cantando hay gente perdóneme la expresión con los ojos abiertos y con las pepas dios mira a él ay se equivocó ay cómo cantó ay quién pasó eh, esto y lo otro y ya no hay forma y por eso los cantantes hermano y los directores de alabanza dejaron de ser también adoradores para volverse en pescadores de alabanza, amén es decir, cuando uno va a pescar, tira el anzuelo. Y algunos dicen: ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Levante su mano y glorifique al Señor. Ciérrelo. Y hermano, y esto se volvió. Es como un, un ring de boxeo. Hágale. Y usted, no, y hágale, y no, y esto, y lo, y, 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 y hay gente que piensa que está bien. Cuando Satanás ya logró cautivar tu alabanza, yo te pregunto: ¿En tu casa tú alabas a Dios? La, la respuesta del que no puede ni siquiera cantar aquí Es que no puede adorar a Dios ni siquiera en la casa Y algunos dicen, ay hermano Yo no sé qué me pasa, yo como que me quiero ir para otra iglesia A ver si hay otra alabanza No es, no es aquí Es que Tobías se metió al cuarto de tu alabanza Amén. Hay gente que dice hermano a mí me ha dicho Y vea y, y aquí digo algo público Hermano porque hay gente que dice Es que hermano es que a mí no me gusta el culto Allá en el movimiento A mí me gusta solamente el ayuno Que hacen en el movimiento Sospechoso Y usted no los ve en el culto Pero en, en, su, en ayuno sí ¿Por qué? ¿Por qué? Hay otros que Vienen a la predicación pero no vienen a la alabanza Y hay gente hermano que le gustaría poder hacer lo siguiente Ir a este culto, a este lugar para recibir la alabanza Ir a este lugar para recibir la adoración E ir a una iglesia donde no haya ofrenda ni diezmo Y por ellos el evangelio fuera la carta Yo le indico hermano eso es inmadurez cristiana cuando uno tiene libre el corazón del de cuarto el la alabanza y la adoración puede que sea con un solo charrasco con una sola pandereta uno alaba a dios uno glorifica a dios uno canta a dios con gozo con alegría y si dios permite que haya músico también alabo a Dios, porque es que no es lo externo es lo interno es que Tobías no está en el corazón En el cuarto de la alabanza En el cuarto de la ofrenda Pero hermano cuando Cuando Tobías captura eso Usted le puede poner la mejor música del mundo Y aún así no alaban a Dios Eso es una cuestión del alma Eso es una atadura del alma Sí, a los músicos les quiero decir Tenemos que esforzarnos y tenemos que ser excelentes Pero para Dios No para contentar a Amén ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Cómo está su alabanza? La Biblia dice hermano que al pueblo de Israel cuando estaban en Babilonia Y ellos estaban en tierra extranjera ¿Qué les tocó hacer a ellos? Colgar las arpas Y los de la tierra extranjera le decían Canten, canten esas alabanzas como ustedes cantaban allá y ellos decían, ¿cómo hemos de cantar si estamos en, en tierra extraña? Es que cuando hay extraños en el corazón de uno, cuando Satanás ha logrado cautivar, hermano, eso no puede haber alabanza, no puede haber adoración. Si sí, se levantan las manos y ahí te alabo, te alabo Señor, yo te alabo. pero la mente está por allá porque en el cuarto de la alabanza, en el templo de tu corazón, Tobías ya está instalado, poder en el Señor Segunda cosa, no solamente cautivó el cuarto de la ofrenda sino del incienso ¿Qué es el incienso? Es la oración Segunda cosa, cuando sabemos que Satanás ya va en su última estrategia Primero nos quita la alabanza Primero nos aburre en la alabanza Y ay como que algarabía Ay que bulla Ay yo mejor me hago Ojalá allá en el potrero de. Pe, pe, esa bulla Yo digo hermano al que, le, al que no le gusta la alabanza Esa persona está sospechosa Porque al diablo no le gusta la alabanza a Dios pero los que tenemos el Espíritu Santo hermano Nos gozamos en la alabanza Nos gozamos cantando Nos gozamos danzando Nos gozamos hablando en lengua Nos gozamos hermano Tributando al Señor Porque hay vida ¿Cuántos tienen vida espiritual? Amén Y lo segundo que quita el diablo es el cuarto del incienso Y el incienso es la oración Y hay muchos cristianos que dicen Ay hermano yo no sé, tan raro Llevo dos meses hermano en que casi no oro Y piensan que eso es normal Amén, así fue con este sumo sacerdote Hermano que llegó Y, y todavía le dijo Ay, deme el cuartico del incienso Es que quedó muy estrechito Y se lo cedió El lugar donde guardaban el incienso El incienso representa las oraciones Y hay cristianos hermano que ya no oran Pasan días sin orar, ¿qué digo días? Semanas, ¿qué digo semanas? Meses, ¿qué digo meses? Años, ¿qué digo años? Toda la vida se la han pasado sin orar, en estos días un cristiano que está casi escarriado Porque yo llegué y le dije, Dios a mí me mostró que usted desde que se convirtió no aprendió a orar Claro hermano que oro, que yo oro y Usted no aprendió a orar Después vino y me dijo hermano Tienes razón yo nunca oraba Claro Ahí está descarriado Amén Hermano usted y yo Tenemos que aprender a orar y no Permitir que el diablo Nos cautive esa área De nuestra vida Amén es que hermano Es sorprendente yo me pongo a mirar hay cristianos que vienen al culto Y ellos tienen calculado El culto comienza a las seis y media Entonces llego faltando diez Porque diez minutos es lo que me alcanza mi oración Y uno ve que si el culto no comienza a la hora exacta Ellos ya están arrodillados, eh, sentados Se les acabó el verbo Yo digo si aquí en la iglesia donde se les ve no son capaces de orar más de 5 o 10 minutos y se sientan, ¿cómo será en la casa? ¿Cómo será la vida de oración de esa persona en la casa? Nula. Si aquí, que es donde supuestamente uno. Impresiona un poquito Viene y chicanea un poquito Y como que para que la gente por lo menos diga Y, y hay un ambiente favorable Y una aleluya bueno Y por lo menos escucha a otra persona orar Y y, san, y como que se inspira uno, Y apenas oran 5 o 10 minutos cómo será en la casa hermano Y, 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 y piensan que van para el cielo Que es lo más tremendo Cuando Tobías se le metió al corazón ya le cautivó la alabanza Ya le cautivó la oración Y si le cautivó la oración ¿Qué decimos del ayuno? Pregúntese hermano ¿Usted cuántos lleva sin ayunar? Voluntariamente Señor Yo dije que iba a ser cortica hermano pero no, no va a ser cortica Primero cautivó la El cuarto de la ofrenda, segundo el del Incienso, luego el de los Utensilios ¿Qué representa el cuarto de los utensilios? Servicio a Dios Hay gente que en la obra de Dios no mueve Un dedo hermano Y para ellos es lo más terrible del mundo hacer algo Y para ellos lo más tremendo hermano Y yo no sé por qué quiero decir esto hermano Pero pareciera que el corazón de alguien o de algunos está como Como como, como rabioso no sé cálmese en el nombre del Señor cálmese Reciba la palabra que Dios te quiere salvar y Dios te quiere dar vida eterna Hermano el servicio, el servicio está totalmente nulo Ya los utensilios Tobías los capturó ¿Con qué iban a servir en el templo? Si en el templo se necesitaban todos los utensilios para poder servirle al Señor No podían hacer nada, quedaron maniatados Amén Y hay gente así hermano Que no sirven a Dios en nada Lo digo con amor y con respeto Pero hermano es que no hacen Nada por la causa de Cristo Nada Y piensan que están bien Amén Aleluya Si se trata de hacer aseo Eso es un problema Si se trata de evangelizar El doble de problema Si se trata de visitar ¿por qué yo Hermano Ayúdenos en el templo Hermana, eh, podemos ayudar eh, eh, Necesitamos pintar ¿Y por qué? ¿Cuánto me van a pagar? Y es que y, y, y no, ¿y por qué yo? No Y uno sabe que no están haciendo nada Y uno sabe que muchas veces Y Dios sabe que disponen de tiempo Pero no, Tobías ya capturó Ese, 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 ese cuarto de utensilios esa capacidad de servicio. Bueno, sigue diciendo el diezmo ya aquí se metió con lo económico. Hermano, algo que yo quiero decir. El síntoma número uno de un inminente descarrío es cuando Satanás. Primero se lleva la adoración Segundo la oración tercero el servicio Y cuarto quita Ahí sí el diezmo Y lo económico Con lo que servimos a Dios Y muchos ya están en esa etapa Amén Y el diablo les está metiendo ¿Pero qué? A ver Usted qué ha recibido de la iglesia ¿Qué ha recibido de los pastores? Pero eso sí: lleve, 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 lleve el bobo. Usted con tanta necesidad Y ya el diablo les está capturando Ese cuarto Amén. Ya antes dábamos para el templo, para la obra, ofrendas, diezmos. Ahora nos limitamos ahí. Y algunos dicen, ay, qué bendición. Es que uno despertó, despertó el diablo, todavía se te metió al cuarto de diezmo. Y cuando, cuando eso logra el diablo hacer, captura el vino y el aceite. ¿Qué representan esas dos cosas? La unción y la presencia de Dios Hermano cuando Satanás Cuando Tobías espiritual Logra cautivar en uno La presencia y la unción de Dios Apague y vámonos Ya no hay nada que hacer Fue una derrota anticipada ¿Por qué? Porque no hay nadie Quien lo defienda a uno Porque no hay Conexión con el cielo, por eso muchos cristianos en estos momentos, hermano, es que no sé qué hacer, hermano, oro y nada, pareciera que el cielo está de hierro, de bronce. Y yo, algunos dicen oro, pero ese, esa oración es simplemente por ahí mientras están haciendo cualquier cosa. Señor, guíame, Señor, guíame. No es un día de ayuno, no es una noche de vigilia, no es una oracióncita y Señor, guíame, Padre, guíame, ¿yo qué hago? Señor, sí o no? Y piensan que esa oración, pues Dios se va a derrotar. Retir con esa oración Amén Y dije pero es que Dios no me responde Es que ya perdiste contacto con el cielo Tobías Se apoderó del Lugar del vino Y del aceite Amén Aleluya ¿Qué pasó hermano con esto? La Biblia dice Versículo 8 en Emias 3 y ya termino me dolió en gran manera esto Si alguien está pasando y la palabra le ha hablado Usted tiene que sentir hoy un gran dolor Y dice y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías Fuera de la cámara Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso Aquí al diablo no hay que respetarlo Algunos dicen hermano sí, yo voy a salir pero en un proceso qué proceso ni que nada Nehemías no dijo, bueno, por este mesecito saquémosle los utensilios de la casa del incienso y que el otro mes... No, de una, fuera con Tobías. Fuera con Tobías, saquen eso de ahí, saquen esa basura. En el templo solo debe morar lo santo, en el templo solo debe morar lo que es de Dios, en el templo todo debe dar gloria a Dios. Tobías no tiene lugar en el templo de Dios. Fuera Tobías Hermano y sin diplomacia Con carácter Con poder de Dios Con autoridad Enemías sacó fuera lo de Tobías No le importó cómo se pusiera Tobías No le miró la cara y que pobrecito Nada, fuera Porque hermano en la vida cristiana No pueden haber sentimiento En la vida cristiana uno no puede ser sentimentalista cuando se trata de defender a Dios, de defender los principios, esto es sin sentimientos. Amén. Aleluya. Pero lo primero que tuvo Nehemías es que le dolió en el corazón. Esta palabra, hermano, ¿qué produce en su corazón? Dolor o rabia. Si fue lo segundo, ay de usted. Ay de usted Si sí, esta palabra le produjo rabia Pero si en usted esta palabra le produjo dolor Y esta palabra le hizo entender de que Hermano sigilosamente El diablo ha avanzado en su vida en una estrategia final Hermano es hora de que nos debe doler el corazón y venir a Dios y decir Señor yo voy a recuperar lo que Tobías me ha quitado. Sí, Estemos de pie hermanos en esta hora, aleluya. Yo estoy invitando al altar a aquellos a quienes Dios nos ha hablado de esa manera. la y le ve que me le venso mira la vaquen Shaya ya la vaqueme que me y rababa cae balama som bendima laba, kay, miso, la maca y miso ya nah, la vaquima y y tan rebebebe que me ya balaya y tan demando me y que rebebekevi y ya la la mia mano naja y te mi rebebío manso, y me su iba caña mi lengua, y me marraba tomar la amanzo malaya, lava kebe, y me metí la ya. Shabalai y yo vi que vete, tu Y la y shabalaba rebebe, que me y shabal. Y la y me de ahí, Y ramía ma y shabalaya lava calva y mi me y sube, me calma. Me amo y sube, bebé, bebé. Y sube y sube. Y este le ve mi rebanzo la mano más. Y sube a mi mamá y su Oh, le ve mi amo y sube eh. Y mi hija Malaya. Es hora, hermano, de llorar. Es hora de llorar es hora de llorar delante de Dios es hora de recuperar lo que le hemos cedido a Tobías lo que le hemos cedido al diablo es hora de llorar y decirle Señor el diablo me ha quitado la oración el diablo me ha quitado la alabanza el diablo me ha quitado el servicio el diablo me ha quitado Señor, el gozo, la alegría la y es hora hermano de sentir dolor en el alma es hora de sentir dolor en el alma es hora de sentir dolor por la pérdida viva que y ¿Cómo puede un cristiano ser cristiano sin alabanza? ¿Cómo puede ser un cristiano cristiano sin oración? ¿Cómo puede ser un cristiano verdadero cristiano sin servicio? ¿Cómo puede ser un cristiano verdadero cristiano? Si Tobías está capturando áreas de servicio a Dios ¿Cómo podemos ser cristianos? El Espíritu de Dios está aquí hermano El Espíritu de Dios está aquí Usted que ha pasado aquí al altar o Usted que se quedó allá Levante su voz Levante sus manos y dígale Señor Yo he perdido muchas cosas He perdido muchas cosas he permitido que el diablo se lleve He permitido que el diablo me quite He permitido que el diablo Entre a mi corazón Pero hoy, hoy con un corazón Dolido, con un corazón Señor amado dolido Por lo que he perdido Hoy reacciono, hoy reacciono Hoy vuelvo Señor Amado a entender Que esta es una estrategia de Satanás Que es una estrategia Final, que es una estocada Final, que es un golpe Certero y que la intención del diablo es matarme, destruirme Vamos hermano clame a Dios, clame, levante su voz Y con decisión reprenda a Tobías, reprenda al diablo, reprenda a los demonios de su vida Hágalo con autoridad, hágalo con firmeza, hágalo aleluya sin contemplación. Sin sentimientos. O sacas a Tobías del templo de tu corazón. O Tobías te saca a ti. Aleluya. O sacas al diablo y paras la obra del diablo en tu corazón o el diablo te va a sacar a ti. O el diablo, oh, aleluya, o terminarás fuera del propósito de Dios o terminarás lejos del propósito de Dios, descarriado, aleluya, fracasado, endemoniado, aleluya. No, pero todavía hay esperanza, todavía hay solución. Saca Tobías, saca Tobías, saca Tobías, saca, saca el diablo, saca a los demonios, repréndelos en el nombre de Jesús, reacciona. Hermano, hermana, reaccione, reaccione, reaccione en el nombre de Jesús, reaccione en el nombre de Jesús, reaccione en el nombre de Jesús reaccione Es hora de reaccionar. Es hora de decir ¡basta ya! ¿Cómo es que el diablo ya está cautivando mi corazón? ¿Cómo es que el diablo ya se está apoderando de mi vida? ¿Cómo es que el no? ¡Fuera diablo! ¡Fuera! 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 En el nombre de Jesús, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un instrumento de Dios mi corazón es templo del Espíritu Santo Tobías diablo inmundo en mi corazón en mi hogar no hay lugar para ti vamos hermano grite lo hable ore duro ore duro con autoridad a Tobías no se le pide permiso a Tobías no se le pide perdón A Tobías se le coge las cosas Y se las tira a la calle Cochino Tobías se tiene que ir Tu corazón es templo del Espíritu de Dios La sangre de Cristo Te ha limpiado Aleluya Aleluya aleluya, aleluya aquí está el Espíritu Santo hermano aquí está el Espíritu Santo aquí está el Espíritu de Dios aquí está el Espíritu de Dios oh gloria, oh gloria, oh gloria no es hora de estar pensando no es hora, aleluya, de estar fingiendo orar es hora de batallar es hora de sacar al diablo es hora de sacar a Tobías. es hora de reprender los demonios en el nombre de Jesús no finja estar orando no finja aleluya Tobías te está matando Tobías se está apoderando de tu vida espiritual reacciona reacciona pueblo de dios aquí está el espíritu de dios aquí está el espíritu de dios chaval larebe y mi sueva y la Llénate, llénate de Dios en esta hora Saca tu Tobías y llénate del Espíritu Saca tu vía, Saca el diablo de tu corazón Y llénate del Espíritu Llénate del Espíritu Llénate del Espíritu Llénate del Espíritu de Dios Saca al diablo y llénate del Espíritu de Dios Hay libertad en esta hora 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 Diablo te vas Nuestro corazón le pertenece a Dios Nuestro corazón le pertenece a Dios Nuestro corazón le pertenece a Dios Nuestro corazón es templo del Espíritu Santo Diablo no hay lugar para ti en mi corazón No hay lugar para ti en la iglesia No hay lugar para ti diablo inmundo Vete fuera en el nombre de Jesús En el, en el nombre de Jesús, 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 reprenda hermano, reprenda por favor. Sí. Levante su mano y diga: Satanás, yo no te quiero en mi casa, yo no te quiero en mi corazón, yo no te quiero junto a mí. Te largas, diablo inmundo, fuera. de Jesucristo en el nombre de Jesucristo Shabbalah Ramamani Azoha y Balama y alaya poder de Dios poder de Dios esta es hora de libertad hoy Tobías muere hoy Tobías se va hoy se levanta una iglesia ungida hoy se levanta hoy se restauran hoy hay bendición Tobías se va hoy renace la alabanza hoy renace la adoración hoy revive la oración hoy revive el servicio hoy revive el gozo de ser cristiano hoy revive la alegría del espíritu aleluya aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya 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 hoy dios aclara tu mente hoy dios aclara tu espíritu hoy dios te da fuerza hoy dios te dice hijo 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 te estaban cautivando hija te estaban cautivando pero tú eres mío Tú eres mía, te dice Dios Y el diablo no te arrebatará de mi mano Por eso muchas veces nos habla fuerte Por eso muchas veces nos habla duro Para que despertemos Para que reaccionemos Ay, mi baja, la Shabalaba que y si halaya, debe que adore, adore, adore al Señor. Hay libertad en esta hora. Tobías se va y viene el Espíritu todavía se va y viene el Espíritu todavía se va y viene el Espíritu todavía sale de tu corazón Y llega el Espíritu Hay una nueva unción Hay nuevas lenguas Hay nueva vida Hay gozo Hay alabanza Hay fiesta Hay libertad otra balaba y soma la alaya, que me revelé y alaya. Y antes no podías alabar a Dios sentías carga en tus manos no te salía alabanza ahora Tobías se fue alaba, alaba a Dios apropiate de ese cuarto apropiate de ese cuarto y da alabanza da adoración exalta a Dios levanta tus manos con libertad alaba, alaba para que Tobías no vuelva El Espíritu está aquí, alaba a Dios, levanta tus manos y alaba, 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 alaba. Que alaba. alaba, alaba, alaba. Tobía se fue, Tobías se fue. Ya ese cuarto de la alabanza, ese cuarto de la adoración, ese cuarto de la ofrenda ha quedado libre. Alaba a Dios, alábale. Si no puedes alabar todavía, saca Tobías. Sácalo hermano. Sácalo, sácalo, sácalo. Diga de Tobías inmundo, yo voy a alabar a Dios en mi vida. Voy a alabar a Dios. Voy a glorificar a Dios. Suelta mi lengua. Suelta mis manos. Eso, eso, adora, 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 adora. Como el Señor te permita, como el Señor te conceda, adora, adora, alaba, 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 alaba. Ese es el primer cuarto que hay que recuperar. Esa es la primera área que hay que recuperar. Recupera tu alabanza, recupera tu adoración. Adora, 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 alaba al Señor. Las, la alabanza rompe cadenas, la alabanza rompe los yugos, la alabanza, aleluya, quiebra los yugos del diablo, la alabanza cambia la atmósfera, la alabanza a Dios cambia el ambiente, la alabanza ahuyenta al diablo. aleluya 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 aquí hay bendición hermano aquí hay bendición aquí hay bendición alaba alaba a Dios y bequí suele y ramía maishom ala jalaya. No importa el problema que tengas, no importa la dificultad que tengas, si todavía no, no está en tu corazón, tú alabarás, no importa lo que estés viviendo, si Tobías no está en tu corazón y el cuarto de la ofrenda está libre, tú alabarás, tú glorificarás a Dios, así estés en problema, así estés en dificultades. Gracias, <tose> Que me llama los halayas y hija El Espíritu de Dios está aquí y donde está, Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. 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 Se rompe las cadenas. Se rompen los yugos. En el nombre de Jesús. En el, en el nombre de Jesús 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 en el nombre donde está el Espíritu de Dios hay libertad hermano, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, donde está el Espíritu de Dios hay libertad el Espíritu está aquí, eres libre alaba a Dios, alaba a Dios Alaba. no te canses no dejes que Tobía Aleluya Tome el control de nuevo De tu voz De tu alabanza Oh mi alma te alaba 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 Alabe a Dios Alábele, alábele Glorifíquele Exáltele Shabalama Shabalama Alama Ki halaya Aquí hay libertad hermano Yo no sé si usted lo siente Yo no sé si usted lo percibe Oh, Yo no sé si usted siente este ambiente maravilloso Yo no sé si usted siente esta gloria que hay aquí Aquí se puede alabar a Dios Hay libertad en esta hora. Hay libertad en esta hora. Hay libertad. Hay libertad. Eso dale libertad al Señor. Dale libertad al espíritu. Dale libertad al espíritu. Que el espíritu te llene. Si tu corazón está lleno del espíritu. Tobías no puede volver. Si tu corazón está lleno del espíritu. Tobías no puede volver. Llénate del espíritu en esta hora. Llénate del espíritu de Dios en esta hora. Y <tose> llénate, llénate, hermano. Haz algo, haz algo. Haz algo para que la gloria de Dios descienda. Haz algo para que la gloria de Dios se mueva. Y ay, Toma <tose> y poder de dios poder de dios poder de dios poder de dios aleluya 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 aleluya, aleluya levante sus manos y adore levante sus manos y adore ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Dígalo bien fuerte: libertad, libertad. Libertad, 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 ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay liber libertad, 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 ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, dígalo. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre. ¿Dónde está el espíritu de Dios? Y dónde está el espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Fuerte, libertad 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 dónde está el espíritu de dios ahí sí, sí 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 aleluya libertad 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 dónde está el espíritu de dios ahí Sí, ya, libertad, libertad, se va Tobías, se va el diablo, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libre, libertad, 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 vamos, dígalo, dígalo, declárelo, el Espíritu de Dios, ahí. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Libertad! Libertad, libertad Libertad, libertad aja! ¡Alabia, alabia, alabia, alabia! ¡Con libertad, con libertad! ¡Ya, iba y ya, ¡Libertad! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay liber libertad. Libertad, libertad. Libertad 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 ¿dónde está el Espíritu de Dios ahí siempre hay libertad ahí siempre hay libertad ahí siempre hay libertad un aplauso fuerte para Dios fuerte 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 el aplauso somos libres somos libres A su nombre A su nombre Hermanos dice la Biblia Manteniéndonos libres con la libertad Con que Cristo nos hizo libres Porque Tobías te está esperando en la puerta Amén Que Dios nos ayude hermanos Que Dios nos ayude a mantener esta libertad espiritual no deje que nadie cautive su alabanza No permita que nada hermano destroce su vida de oración No permita que nadie hermano se lleve lo que Dios le ha puesto a usted Esa es la última estrategia de Satanás Silenciosa pero efectiva Que Dios nos guarde y nos ayude Amén. Pueden pasar a su puesto hermanos y hermanas Damos gloria y alabanza al Señor hermanos Aleluya esto está bueno